0: Bueno, ocho minutos pasan de las 14 horas, estamos en otra tarde negra en Radio Cero, y como lo adelantábamos, llegó Facundo Arana, el gran Facundo Arana, porque se está por presentar en Montevideo con En el Aire una historia inolvidable. Facundo, gracias por venir.
1: Nada, un placer, placer enorme. Placer enorme además la sensación increíble de tener... Eh, la vuelta de en el aire, uh -huh. a pedido del público, a mí, no no es algo que me pase usualmente, ¿viste? No. el a pedido del público, eh, sí lo ves, en, lo ves en, las, en las bajadas de algunos espectáculos, pero a mí no me había pasado nunca que me llamara la productora y me dijera, che, wow. eh, piden en el
0: aire. ¡Qué lindo eso! Vine hace
1: muy poco con los 39 escalones sí. y había venido, no uh -huh. hacía mucho, con En el aire. Entonces esta cosa de que de que te convoquen
0: es muy
1: maravillosa. Está sí.
0: buenísimo, eso demuestra obviamente la calidad, no, porque lo fuiste a ver y se, le, seguramente se recomendó, porque ya cuando venís es eso, y además el cariño que te tienen a vos.
1: Sí, acá en Uruguay a mí me han malcriado mucho, mucho y me hacen sentir como en casa, la verdad que es, sí. Qué lindo sí. eso. Eh, no pierdo oportunidad de decirlo porque es lo que me pasa cuando vengo acá.
0: Me encanta. Hablemos del En, en el Aire. Sí. Eh, tiene que ver, es un locutor.
1: En el aire es exactamente esto uh -huh. que estamos viviendo ahora mismo. Es un programa de radio que cierto locutor, un tipo muy particular, eh, transmite como si agarráramos el estudio ahora nosotros, agarráramos sí. el micrófono, eh, la antena, y nos fuéramos a algún lugar del interior a, a transmitir desde ahí el programa. Entonces este tipo, cuatro o cinco veces al año, hace eso. La noche de esta obra, eh, el tipo transmite desde el escenario de un teatro. Mira y ocurre algo maravilloso por lo, que, por lo que cuenta la historia y empiezan a aparecer personajes del teatro y de la historia de ese teatro y la magia de la radio y la magia del teatro hacen wow. una danza impresionante, sí y porque bien. ocurre puro teatro frente a tus narices claro. y eso es muy impresionante
0: qué bueno esto que decís de la magia porque son dos lugares que particularmente siempre se habla de que ambos tienen su magia,
1: absolutamente absoluta bueno, vos como locutor Además sos actor, uh -huh. así que sos artista y conocés perfectamente la magia de lo que pasa con esto, de estar hablándole a un micrófono y saber que del otro lado alguien está en la suya. Tal esto cual. es de noche, vos sos noctámbulo sí. como yo, entonces sí. eh, sabés que del otro lado hay alguien que está dibujando o trabajando uh -huh. eh, en un estacionamiento o en algún lado y su compañía sos vos y vos sos el que le pasa las noticias, el que le cuenta una historia, el que lo mete en un mundo,
0: ¿viste? Completamente. Eh,
1: en un horario, además, en esa noche, ¿viste? La noche exagera
0: todo. Sí. Entonces, la sí, magia... Y, y también, llega a lugares muy profundos también. Totalmente. Que la obra lo hace.
1: Totalmente. Bueno, la, la, lo que tiene de mágico esta obra es que, frente a vos, van a empezar a aparecer personajes que, además, se está contando una historia que es Tan linda, es tan maravillosa la historia, independientemente de quién la cuente, ¿eh? uh -huh. pero la obra es tan, la obra teatral es tan maravillosa que la, la vengo a ofrecer con todo mi amor, porque cuando vengan al teatro se van a llevar por delante una de las obras más lindas que hayan visto.
0: Qué, qué placer, ¿no? Cuando uno está en ah, un sí. lugar donde estás brindando algo que sabes y que confías sí. en eso. Sí. Porque a veces la carrera nos lleva por varios lugares, pero está buenísimo cuando se junta eso. Que sí, dices, estoy haciendo algo que está buenísimo y se lo, es un regalo para la gente. ¿Sabes qué me pasó? Sí.
1: Cuando arranqué como actor, uh -huh. eh, yo había decidido que había hecho una elección. A mí no me importaba si yo tenía que comer. Arroz o lechuga por el resto de mi vida yo quería ser artista y quería que mi alma sonriese entonces, no fue que yo no pude elegir, o sea lo que yo iba a hacer, yo quería hacer que mi alma sonriera un claro. montón entonces siempre me tocó dar, la suerte tuvo mucho que ver también, el destino tuvo mucho que ver siempre tuve cosas muy lindas para hacer bueno y tuve es. mucha suerte con la gente que me fui encontrando. Cuando hice los 39 escalones, uh -huh. era una obra que estaba recontraprobada. Pero subirte con los monstruos, con lo que yo me subí arriba del escenario, Tal cual. y sorprenderme yo mismo sobre el escenario, siendo como un testigo impresionado de lo que estaba viviendo uh -huh. ahí arriba del escenario con mis compañeros. Entonces tuve mucha suerte yo. Qué lindo eso. En el aire es parte de esa inmensa suerte.
0: ¿Cómo te llega este proyecto?
1: En el año 2012 yo bajé del Everest y bajé muy lastimado. Estaba uh -huh. hecho pelota, casi me va la vida y estaba muy conmocionado porque yo había ido a pasarla bien a la montaña. Vos no vas con la idea de, che, voy a tener un problema y me van a tener que evacuar y voy a poder, y voy a y voy a sentir lo que es no tener control. No tener claro. control y te estás jugando la vida y no puedes hacer nada. Entonces, wow. sí, la sensación es muy, muy intensa. Y el post-trauma de eso, yo no había vivido nada claro. similar, el post-trauma es como un tobogán que sube o baja y en mi caso empecé a ver que me iba para piste, me estaba poniendo triste. Mira. Eh, lo llamé a Javier Faroni en un intento desesperado por agarrarme de algo.
0: Bien bueno Hay a... una inteligencia también de una búsqueda sí, De querer sí, salir de ese lugar Ya y... te
1: digo, sin control ¿eh? Fue claro. todo como cuando te empujan y ¡plum! te agarrás de lo o algo primero Algo intuitivo sí, ahí sí, exacto. Bueno, Bien. seguramente acompañado y aconsejado También por mi compa, por María sí, qué lindo. Entonces lo llamé a Farón Y le dije, mira, necesito ponerme a trabajar ya Estaba todo ya funcionando Las tiras funcionando, las obras de teatro también Y yo necesitaba una calle ahora Necesito ya estar, viste claro. eh, Tomado de algo Y Javier Faroni me dijo, mirá, tengo todas estas obras, y le digo, no, necesito un unipersonal. Uh -huh. No me preguntes por qué, no sé por qué, no sé explicar por qué. Me dijo, bueno, no tengo unipersonales. Y le digo, y me dice, ¿cómo te puedo ayudar? Le digo, necesito un autor y un director. Me dice, bueno, tengo a dos en uno. Le digo, ¿a quién? Me dice, Manuel González Gil. ¿Qué es como decir? ¿Quiero jugar a la pelota? Y que te diga, mirá, tengo un amigo, Lionel, que está allá, claro. ¿entendés? Bueno, Manuel González Gil es un animal, es una bestia, y... Manuel, que se iba a ir a trabajar a México, dijo, me voy a quedar acá, quiero quiero ver, Va, pago bueno. por ver. Entonces nos juntamos con Manuel en su casa y empezamos a trabajar en un, en un laboratorio artístico que tiene el twin, un escenario en su casa, y empezamos a trabajar allá. Fueron cuatro meses de trabajar todos los días, muchas horas, y él iba tomando nota, iba tomando nota, y entonces un día decía, acá está, pum vamos con esta página, vamos con esto otro, y un día dice, tengo la historia. Muy la historia guay. es así, 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 así. Y éramos un grupo. Estaba Sebastián Irigo, que ahora está siendo querido Evan como director uh -huh. allá en Buenos Aires, es dramaturgo también. Y entonces con Sebastián Irigo y con Martín Bianchetti en la música. Empezamos en laboratorio todos juntos a hacer lo que a nosotros los artistas nos gusta hacer, viste, que era como un, era como una olla donde íbamos sí, poniendo todas las cosas. Como co-creando ahí, sí. todos pensando. Es impresionante. Okay. Bueno, y la resultante de todo eso fue este en el aire, que además después, tuvimos todos estos años para ir afinándola, viste, para ir afilando ese. Claro. Y lo que quedó es, la verdad, es una obra maestra del teatro. ¿Qué? Independientemente de cuál sea el artista que la ejecuta. Uh -huh. No importa. La obra es
0: una obra maestra. Está buenísimo eso. Eh, Nombraste el dibujo, recién hablando de personas que pueden estar dibujando. El dibujo estuvo en tu vida, sí, ¿no? Está, sí, está. Sí, está. Sí, y empezaste sí. de muy pequeño. Muy pequeño, sí. ¿Qué, qué, Fue, ¿Qué te pasa ahí en esos momentos cuando dibujas?
1: Bueno, cuando yo tenía 10, sí. tal vez sea algo de que no sé soltar, tal vez sea eso. Eh, pero cuando yo tenía 10 <risas> años, en el colegio, nos sentaron en grupo y dijeron bueno, ustedes van a ser dinosaurios, y había que dibujar dinosaurios. Y yo miro en la pared y en la pared había una lámina de, con un eh, como si fuera un velociraptor. Ajá. Y miré así, empecé tú tú tu, 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 y cuando terminé mi velociraptor en esa hoja grande que estábamos todos fue comentario de la mesa Mirá. y yo tenía 10 años y no me había pasado muchas veces en la vida que alguien me dijera que yo había hecho algo bien claro. y cuando mis compañeros me dijeron que yo había hecho eso bien, dije ya está, nunca más voy a dejar de dibujar <risa> y yo lo que wow. digo lo hago y Mirá. cuando dije nunca más voy a dejar de dibujar entonces nunca dejé de dibujar después con el tiempo, si vos dibujás 10.000 horas, claro. algo aprendiste si sí, vos todo. actuás 10.000 horas, algo aprendiste.
0: Claro, que es el entrenamiento, ¿no? Sí, Ahí el...
1: Si vos te entrenás en intentar hacer algo y lo haces 10.000 horas, 10.000 veces, 10.000 lo que sea, dicen que ese es el número mágico. Mira. Así sea que yo igual cuando lo hago una vez y mi alma sonrió, te lo juro por Dios, me alcanzó. Ya está. Claro. Pero me gusta mucho ir haciendo e ir viendo cómo un trazo toma uh -huh. una identidad. Uh -huh. ...independientemente de si vos dibujás magistralmente bien o no... ...si tu alma sonríe ya está bien... ...pero cuando vos lo hiciste la suficiente cantidad de tiempo... ...es como la letra... ...tu claro. letra es tu letra... ...y alguien que te conoce... ...esa es la, esa es la letra
0: de él... ...tal Entonces, cual... Bueno, ...es verdad que pasa bueno, eso con, con el
1: trazo cuando vos dibujás... También. ...ya alguien dice... ...che ese es el trazo... ...bueno tener un trazo que, que te define como dibujante... Es muy lindo como muy pintor. Claro,
0: como esa identidad. Es
1: súper lindo, uh -huh. ¿viste? Entonces, saber lo que le pasa a alguien cuando está dibujando es mágico. Claro. A mí me gusta saber lo que le pasa a la gente
0: cuando hace cosas. Mirá, sos de, de tener esa observación. Me encanta. Cuando gusta? veo
1: un, un torneo de surf, digo, nunca voy a hacer Kelly Slater. Pero yo sé lo que le pasa al chaval claro. Cuando está mirando para adentro del mar y se empieza a armar la ola. Yo ya claro. sé lo que lee, ¿entendés? Bien. Nunca voy a poder hacer lo que él hace. Lógico. Pero además me gusta, si hay algo que hago mejor que hacer cualquier cosa, es admirar a quien hace Mirá. Sí, realmente me gusta mucho
0: De hecho, ¿de niño no mirabas mucho a Miguel Ángel Solá? Todo el tiempo Y ahí estaba esa, esa mirada, sí, esa observación olvidate, Pero
1: aparte, eh, Miguel Ángel Solá, como China Zorrilla, uh -huh. eh, son artistas, como Nati Oreiro sí. Son artistas 360 el artista 360 es artista sobre el escenario y debajo del escenario a esas tres personas las pude conocer sobre claro. el escenario y debajo del escenario pero sobre el escenario vos estás una hora y media debajo del escenario estás todo el resto del día Lógico. a mí me interesa lo que pasa debajo del escenario con ese artista porque lo que hace debajo del escenario entonces después hace que yo pueda admirar profundamente porque arriba del escenario cualquiera hace bien las cosas
0: Claro. Totalmente. ¿Y qué te pasa cuando vos sos ese objeto de observación? Porque ocupás y has ocupado <coughs> en muchísimos años de tu carrera un lugar súper masivo sí. que, que la gente te admira, te quiere muchísimo, hay un gran cariño. ¿Qué, qué, se, qué se siente en ese lugar? Por ejemplo, recién mandaba un mensaje a una, una señora que le puso Facundo a su hijo. Uy, oh, eh, hoy estoy por hablando
1: vos. de eso. Qué flash? Ah, ¿fuiste por muy ahí? Muy
0: fuerte, sí. <ríe> okay. Impresionante. Bueno, imagínate Es muy fuerte. Pero imagínate ¿Qué te sucede imaginate. con eso?
1: Mira, siempre recurro a la memoria. Yo soy muy memorioso. ¿sí? Además, no, no pierdo oportunidad para decirlo porque eso es lo que le da sentido a lo que te voy a contar.
0: Claro.
1: Yo no podía tener una conversación con una persona mirándola a los ojos porque Mira, a mí me daba vergüenza.
0: ¿Ha, ha quedado? ¿A qué edad?
1: Desde siempre, desde cero hasta, Mira, hasta, claro. hasta, hasta mucho después. Y entonces no podía tener una conversación, no podía hilar una palabra, el corazón se me desbocaba, ¡rum! Se me iba y, y sentía que se notaba y perdía el control. Claro. Con el tiempo, mirá qué locura elegir el arte como profesión. Tal cual. El arte como modo de vida, el, la actuación, que además haces que, justamente, levantar la vista y te vas a encontrar con mucha gente que te está mirando y vos haciendo aquello que parece ser una locura es evidentemente sanar no sé qué, porque no me dolía ser como yo soy, porque soy ese. claro Pero qué lindo poder trabajar con ese y decir, a ver si puedo domar este caballo que no permite ser domado, porque no permitía ser domado. Claro. Ese, ¿entendés? Y entonces de a poquito poder ir haciéndolo, pero que hoy encuentro el sentido, porque hoy yo tengo tres chicos junto uh -huh. con María. Entonces... Poder mostrarles cuando dicen, papá, mira yo, y decirles,
0: tranquilo. Tranqui, no claro. tiene
1: que ser hoy, no tiene que ser mañana, y esto no es algo que se cure, es algo que se trabaja, como todo, ¿viste? Sí, lógico. Entonces empezar a trabajarlo. Y eso a mí me, me qué sé yo, cuál es el sentido de la vida, sino aprender y disfrutar y hacer las cosas, eh, y además poder tener el, eh, la fortuna de tener a quien compartírselas y a cual. quién dejárselas ¿viste? para que sigan con su camino
0: tal cual, te, te has trabajado un montón te, te das tus espacios como para trabajarte a vos mismo lo que
1: pasa es que el escenario es un, es, ese, es un espacio claro. donde te trabajás vos mismo el ¿y arte, vas a todo. otros
0: espacios? por ejemplo bueno, la, la vida al aire libre también te hace, y la introspección aparece mucho, sí, ¿no? sí,
1: re, recontra, bueno, la escalada, claro. el surf eh, ahí conectas muchísimo sí, 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 lo que pasa es que ahora como si fuera una como si fuera un tsunami, ¿viste? Cuando tenés familia uh -huh. y encima tenés la fortuna de que, de que si vos surfeabas antes en el mar había una tablita que era la mía conmigo arriba y punto. Ahora... Después hubo dos tablitas porque María se recopó con qué el Qué lindo zar, eso. Y ahora son cinco tablitas, porque entendés? Somos los cinco que nos metemos al agua todos juntos.
0: Qué bueno siempre. que conectaron ahí, porque podría haber que uno te diga, no, mira, pa, yo no, no. Bueno,
1: bueno, bueno, no siempre tenemos los cinco las ganas. Claro. Pero ya, pero ya ocurrió. Y cuando ya ocurrió, ya el día que ocurrió, pa, viste... Hay algo es, ahí. No necesité todos los días el mismo abrazo, el abrazo, ¿viste? Ya una vez que el abrazo soñado ocurrió, tal cual. es para toda la vida, es para siempre. O sea, sí, se va con cual. vos.
0: Sí, sí. ¿Y, y con tus padres, con tu papá, tu papá era del derecho, ¿no? Sí, mi viejo fue Y en un momento decidió, decidió pasar más tiempo con ustedes. Sí. Ahí hay un clic importante en sí, eso. Sí, te agradezco, es una
1: belleza que lo no nombres. Mi viejo es, fue un abogado muy reconocido en derecho marítimo y además... Eh, un juez implacable mi viejo cuando cuando volvió la democracia en el 83 mi papá estuvo en la cámara electoral Miren. era una sartén caliente fue un tipo muy muy importante y además muy dedicado a todos sus alumnos eh, como profesor de derecho marítimo desde 1960 hasta dos meses antes de morir Wow. Sí. murió en el 2017 entonces fue un tipo muy, muy metódico, muy profesional, muy querido por todos sus alumnos. Pero muy dedicado a su trabajo. Y en casa había un escritorio. Yo, todas las casas que yo pueda conocer, hasta que me di cuenta y pude deshacer el, el nudo ese, eh, todas las casas para mí tenían que tener un escritorio. Claro. ¿Entendés? Que era, un, o sea, era la casa con todos los ambientes que necesité. Ambientes más escritorio. El escritorio era el escritorio. Y mi viejo estaba detrás de esa puerta que siempre estaba cerrada porque él tenía cosas muy importantes como juez que tenía que, ¿viste? O sea, tenía los expedientes sí. y todos los días venía con sus Acordonados. Sí, claro pero él había empezado Acordonado. acordonando expedientes <risa> y llegó a juez de la Cámara Electoral. Vos imaginate la carrera.
0: No, carrerón, qué ejemplo. ¿no? Cuando
1: yo era chico, eh, lo llaman un día del colegio a donde yo iba y le dicen, doctor, tenemos que hablar con usted. Bueno, mi mujer va a ir, no, 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 doctor, con usted. Bueno, va mi papá Que no tenía tiempo Y va y dice, bueno, ¿qué tal? Cuénteme, ¿qué le pasa a mi hijo? Le falta padre, doctor ¿Cómo? A su hijo le falta padre Mi viejo escuchó todo lo que tuvo que escuchar Volvió a mi casa Habló con mi vieja Y en nada renunció a la justicia El tipo que había arrancado Cosiendo expedientes Y había llegado a juez de la Cámara Electoral uh -huh. Dejó la justicia colgó lo que había sido el sentido de su vida y se dedicó a acompañar a sus hijos. Impresionante. Compró un medio mundo, fuimos a Miramar, nos pusimos a pescar juntos. Son los recuerdos más lindos que yo tengo. Mi viejo, mi vieja y mis, te, mis hermanos, nuestros primos y amigos. Mi casa era, era el fueguito del hogar a donde todo confluye, ¿viste? Entonces, claro. primos, amigos, siempre estaba todo lleno de casa. Se repite hoy en mi casa. Y entonces eh, compró raquetas y nos pusimos todos a jugar al tenis. Y después ganábamos torneos. <risa> claro. Torneos así de interclubes y todo, pero así de muchos fue. ¿viste? Claro, que,
0: que también qué conexión ahí con, con él mismo, un poco lo que venimos hablando, de decir, bueno, sí. ¿a dónde, ¿hacia dónde quiero ir? Mi viejo siempre decía
1: que hay que predicar con el ejemplo. Lo que uh -huh. pasa es que decir es tan fácil, porque claro. uno abre la boca y dice, y si uno sabe componer las palabras, hasta decís bonito y qué lindo es. Tal cual. Pero después... De decir hacer con hechos, mi viejo no hablaba mucho. mira, Pero no sabés cómo hablaba con sus hechos. Claro, tal. Él decía, bueno. predica con el ejemplo, habla con lo que haces. Porque hablar con el piripipí,
0: sí, eh, cualquiera. Todos tenemos boca. Sin duda. No
1: uh -huh. todos tienen voz. Sí, sí. Pero no todo el mundo predica con el ejemplo. Sí, mi viejo no. lo hizo.
0: Y también eso te debe pasar a vos con, con tus hijos, lo que decías, ¿no? Porque recién cuando hablabas de este, de esta foto, no yo rápidamente hago un paralelismo sí. con lo que uno, o, o más o menos voy conociendo, por, por <risa> investigar de, de, sí. de, de tu vida actual. Sí. Y la decisión también, porque hoy hablaba más temprano también lo que implican las tiras diarias y el trabajo, al cual, bueno, te es un carrerón. Esa decisión de, bueno, hasta dónde puedo, hasta dónde no, para elegir en qué invierto mi tiempo, ¿no?
1: Sí, bueno, no lo puedo definir mejor que vos. Mi viejo en el derecho me dejó la vara muy alta y cuando dejó la vara tan alta, pues él quería que yo fuera abogado como él, ¿viste? Mirá. Y sí, era lo que él tenía, además me dijo, tengo un nombre que es ilustre en el derecho, seguilo, tenés la vida hecha. Claro, tenés todo un montón de puertas, además. Claro, quizás de, 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 ¿no? sí, pero yo vi esa vara tan alta y además sí, sí. no era el derecho para mí, yo no era un hombre del derecho, no quería el derecho para mí, no quería, no sabía, no sabría. Eh, pero... Así de alta dejó la vara con la paternidad. Claro. Pero en la paternidad, vos, cuando sos papá, después ya no te podés escapar. <risa> ¿Entendés? Entonces, sí, tengo una vara dejada muy alta para pasar. El, el esfuerzo por hacerlo es precioso y con el trabajo y la vida también. Claro. Hay que ser muy cuidadoso de donde uno invierte el tiempo. Sin duda. Porque no, no quiero esperar a ser adulto mayor, mayor, para darme cuenta del valor del tiempo yo quiero valorar el tiempo como si todo esto se fuera a acabar mañana para mí. Tal cual. Y me lo exijo, ¿sabes? Sin ser un fundamentalista, pero no estoy donde no quiero estar.
0: Bueno, eso es fundamental, ¿no? El poder darse cuenta. Acá no quiero estar y entender hacia dónde quiero ir.
1: En el 2009 hice una obra con Nico Escarpino, maravillosa, también la compusimos, dirigida por Marcelo Cosentino y con pluma de Mauricio Dayup. Se llamaba Poder se puede. Uno tiene que estar donde quiere.
0: Claro. Qué importante, ¿no?
1: Sí, y no es algo que realmente tengas que trabajar. Tenés que escuchar lo que, la voz que sale de adentro. La voz que sale de adentro no miente nunca, nunca. No sabe mentir la voz de adentro. Claro. A veces es controvertida porque a veces dice cosas que nos da vergüenza. O, o que y, no queremos
0: escuchar. O que no queremos
1: escuchar. Bueno, muchas veces no queremos no, claro. escuchar. Pero si hay, cierta, si hay cierta complicidad entre la voz que sale de adentro y lo que nosotros vamos haciendo en la vida, Tijo cierta complicidad, ¿eh? Uh -huh. ¿eh? Y uno puede sentarse a tomar mate sabiendo que esas dos voces no están opuestas, sino que van en el mismo sentido.
0: Tal cual. Bueno, me, me gusta mucho este concepto que, que estamos ya vamos cerrando, pero es muy lindo porque me parece que hay mucha gente que está del otro lado, lo que decíamos al comienzo, como todo. Y quizás está en un lugar donde no quiere, donde quiere ir hacia otro lugar o necesita por la plata, en no su sé bueno, pero siempre está uno a tiempo a escucharse uno mismo, que eso todo es gratis. El tiempo. Sí, todo el tiempo. Todo Así el tiempo. Está buenísimo. Todo el tiempo. Como también estamos a tiempo para comprar las entradas para ir a disfrutar en el aire, sí. Este están disponibles en Red Tickets. Red Tickets, sí. Eh, basta en el Teatro Metro, 29 de septiembre a las 20 horas. Sí, señor. ¿Verdad? Sí, señor.
1: Miren, los invito a que vengan a ver nuevamente eh, la obra más linda del mundo. Así la llamo porque eso es lo que pienso de En el aire. Es la obra más linda del mundo. Tiene sentido. Es puro teatro que ocurre como un truco de magia frente a tu cara. Y no lo vas a poder evitar, porque eh, es una obra de la que no te querés escapar. Cuando te sientes ahí a verla, la historia es tan mágica, que es como cuando éramos chiquitos y nos contaban el cuento que nosotros queríamos escuchar. Sí. Y que al otro día, ya no me cuentes otro, contame Claro, ese. o que no termine más. Sí, Qué lindo. es ese cuento, me es encanta. esa historia, es la cajita de música que te gustaba.
0: Divino. Ahí estaré entonces. Bueno, te voy a estar esperando. Seguramente la sala llena. Te en el aire. A comprar las entradas. Muchas gracias, Facundo. No, un placer,
1: un placer, un charlón. Gracias.
0: Estamos en Radio Cero, Otra Tarde Negra. Otra tarde negra. 100% radio.
1: 100% negra.